0: Podcast that. It's Pessoas! Podcast Irmãos.com de número 382 entrando no ar. E este é o primeiro episódio do Impulso 2019, nosso encontro de comunicadores que aconteceu no dia 5 de outubro em Campinas, onde nós recebemos vários comunicadores de várias partes do Brasil. Tinha gente de Minas, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de Santa Catarina e muita gente de São Paulo e da região de Campinas. E a gente passou esse dia pensando sobre comunicação em Reino de Deus. É sempre um encontro encontro muito especial, e o Caio Batista fez a abertura, um devocional maravilhoso, que a gente disponibiliza para vocês aqui, abrindo essa temporada de conteúdo do Impulso 2019. Na semana que vem, continua onde a gente conversa sobre comunicação na igreja, e aos poucos, esse conteúdo do Impulso vai entrando aqui no irmãos.com, tá bom? E se você se interessa por comunicação e quer se capacitar melhor, no Impulso 2019, nós lançamos o Impulso Oficinas, que ainda em 2019 vai oferecer três oficinas de capacitação técnica dentro da proposta de conciliar e entender melhor a comunicação dentro do reino de Deus. Essas três oficinas vão acontecer em Campinas, na PIB de Campinas, a mesma igreja onde foi o Impulso, e a primeira já acontece no dia 19 de outubro, uma oficina de introdução à fotografia. A gente vai passar o dia todo estudando os conceitos e colocando em prática com o nosso amigo Marcos Tachical, um super fotógrafo que já anda com a gente há bastante tempo. No dia 2 de novembro, também um sábado feriado, nós teremos a oficina de vídeo com a Ariel Geiger, que fez o clipe oficial do Impulso, que você já pode conferir aqui o link neste post e nas nossas redes sociais. E no primeiro sábado de dezembro, oficina de redes sociais e marketing digital com Matheus Ferreira Lima de Piracicaba, um grande amigo nosso também, que faz um trabalho incrível nessa área. Para você se inscrever, entre em irmãos.com/oficinas ou clique no link que está aqui no post para você participar e compartilhe com a galera também que gosta da área. Três oficinas ainda nesse este ano, tá bom? Então vamos lá para o Impulso 2019 com Caio Batista. Bom,
1: eu estou aqui como alguém que fez uma transição entre o mercado secular e a igreja, né? Então eu trabalhei muito tempo fora com comunicação e nos últimos anos, até em função da igreja que eu sou pastor, projeto de plantação, eu passei por algumas fases bem complicadas. Aquela fase de que tudo que a gente faz tem que ser de graça para a igreja. A ideia do voluntariado. Eu passei pela fase de que a gente era visto como alguém que traria novidades do mundo para a igreja. Eu lembro que a gente tinha um data show na igreja bem antigo. E a gente queria trocar o data show. E numa das reuniões, alguém me disse assim. Pô, esses caras de comunicação são sempre assim. Eles só pensam nas coisas lá na frente. É né? que trazer o mundo para a igreja. Então eu passei por várias tensões dentro do ambiente da igreja. Até que hoje, depois de muito tempo tempo, a minha profissão se encontrou com a minha vocação. E eu queria, na introdução, antes da gente ler um texto e pensar um pouquinho nessa realidade que a gente vive, falar sobre isso, vocação. Eu tenho entendido vocação como esse encontro, o encontro das nossas habilidades, da nossa capacidade, das nossas imperfeições, às vezes, com o propósito e a vontade de Deus vocação não é tão somente o que você faz dentro da igreja, mas é quando você entende o propósito de Deus na sua vida de acordo com aquilo que você é, de acordo com aquilo que você faz e de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que vocação não tem só a ver com aquilo que eu faço para a igreja, para o Ministério de Comunicação, data show, da projeção, de fazer o site para a igreja, de montar a fanpage para a igreja. Vocação tem a ver com compreender esse propósito no meu entendimento, é uma busca constante né? você poder proporcionar esse encontro. Um encontro da habilidade, da capacidade com a vontade com o propósito de Deus. Então, um encontro como esse aqui hoje faz a gente pensar sobre isso, sobre as nossas vocações. E eu acredito que nós, eu e você, todos nós que estamos aqui, nós somos de fundamental importância para a igreja nos dias atuais. A gente está na linha mais desafiadora da igreja nos últimos anos, que é essa nova realidade. Então, quando a gente fala sobre comunidade, a gente precisa resgatar a vocação disso, qual é o propósito de Deus diante daquilo que a gente faz e para aquilo que a gente faz diante da sociedade e qual o sentido dessa vocação nos desafios da igreja Atualmente, eu acredito, estava pensando nisso vindo para cá que os nossos pastores, líderes, a gente deveria reunir essa galera aqui e ouvir vocês, discutir coisas com vocês. Porque pastor às vezes ele é meio utilitário, ele quer só uma ideia para fazer uma boa pregação, mas ele não quer discutir a realidade que nós vivemos como profissionais da área. A gente precisava, na verdade, ensinar a liderança da igreja diante dos novos desafios. Eles precisavam ouvir a gente, porque você que trabalha com comunicação está nessa linha de frente com esses novos desafios. E a igreja tem um delay. A igreja discute coisas de 10 anos atrás. Eu tava num evento agora em Maringá e a galera tava discutindo ficha de cadastro para o Ministério de Recepção. Pô, como a gente faz a ficha? É, mas peraí, como que a gente faz? A gente pede e-mail, pede CPF, RG, e aí você tem clientes, a galera trabalhando lá fora com reconhecimento facial discutindo se a imagem do cara pode ser usada ou não. A igreja está atrás, sempre atrás. E uma das formas da igreja se manter atualizada é discutir com quem está envolvido em comunicação essa nova realidade. E aí eu quero ler com você um texto do apóstolo Paulo. Paulo, ele está dando um conselho para Timóteo, ele diz o seguinte, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Jim Keller ele faz um comentário sobre esse texto que eu nunca tinha parado para pensar. Ele diz que quando Paulo insiste com Timóteo para que ele pregue a mensagem, Paulo não está se referindo apenas ao homem interior, à vida interior das pessoas que vão ouvir a mensagem. Paulo considera o todo. Por isso que ele faz essa dinâmica entre a gente procurar convencer, repreender, animar, ensinar, como se Paulo propusesse a Timóteo um método de ensino da mensagem. E quando ele propõe esse método, é porque Paulo considera a importância da realidade, do contexto que o ouvinte da mensagem está inserido. Então olha que interessante, Paulo ele prega uma mensagem, se a gente olha para o ministério de Paulo, a gente percebe que Paulo constantemente está preocupado com o contexto das pessoas que ouvem. Ele vai conectar a cultura, ele vai discutir as realidades para pregar a mensagem do Evangelho. Nesse sentido é que a gente pode pensar na cultura atual em que a gente vive, no momento que nós estamos vivendo... E a pregação do evangelho para essa cultura. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero discutir algumas coisas que me incomodam profundamente em relação a isso. Tem muita gente que acha que a internet e a comunicação é apenas estratégia. Então as pessoas me procuram e falam assim... Cara, eu quero fazer minha igreja crescer. Precisamos divulgar a noite do pastel, o culto do amigo. A igreja, ela acha que essa nova realidade só oferece a ela estratégia. Então o pastor vai lá num congresso fora do país, num congresso desses grandes que tem no país, aqui no Brasil... Ele volta e fala assim, ó, oh, eu vi uma igreja eles fazem isso. mas não fazer isso, porque essa é a estratégia. Talvez muitos de nós, a gente vive essa realidade. Porque a igreja está atrasada e ela acha que a internet é apenas uma estratégia. Lá na década de 80, eu era da igreja presbiteriana lá em Registro. Eu lembro que teve uma reunião com as famílias da igreja para discutir uma tecnologia nova. Sabe qual que era? Retroprojetor. E aí o pastor deu uma palestra para falar da transição do inário para o retroprojetor. E houve discussões em relação a isso, sobre aquilo era modernidade. E eu lembro que, no momento o pastor disse, irmãos, essa é uma estratégia. Porque pense bem, uma pessoa vai chegar aqui, vai ter que pegar o inário, vai ter que comprar um inário. O inário é caro. Aí ele chega aqui, ele ouve e ele vê a letra, ele canta. A visão que a igreja tem das mídias sociais, dessa nova realidade, ainda é uma visão utilitária. Ela ainda usa a internet como uma ferramenta. É claro que é uma ferramenta. É claro que é uma estratégia. Mas ela não é uma apenas essa ferramenta que vai nos proporcionar. Existem mais coisas. Então, a gente tem que usar a internet como estratégia para pregar o evangelho? Sim. A gente tem lá o Yes, a gente tem várias estratégias, a Christian Vision tem trabalhado isso de uma forma muito bacana, a gente tem vários caras, influencers, muita igreja fazendo comunicação legal, não tem? Estratégia. O evangelho tem a ver com estratégia, mas o evangelho tem a ver com uma outra coisa, com linguagem. E é isso que a gente não está entendendo, que a internet não é apenas uma estratégia, é uma linguagem, as pessoas se comunicam, as pessoas se relacionam pela internet. E talvez a grande discussão hoje aqui, e a gente tem que quebrar esse paradigma, é que essa nova vida que nós estamos enfrentando Ela não é apenas mais uma estratégia Como mudar de retroprojetor Para data show Ela é uma maneira nova de se relacionar E isso que a igreja não está entendendo O delay está aqui a gente está mais preocupado em fazer um kit lá, tipo, vamos desenvolver um site, vamos criar uma fanpage, vamos impulsionar um post, vamos criar lá um perfil no Instagram, vamos lá fazer perfil no Twitter, que tem igreja que faz perfil no Twitter e não entende as plataformas, que é uma plataforma de informação e não de divulgação. E aí a gente começa a fazer umas coisas que você olha e fala, meu, por que, que os caras fazem isso? Porque não entenderam que a internet já avançou na questão da estratégia. Ela não é apenas uma estratégia, ela é uma maneira de se comunicar, é uma uma linguagem muitas vezes acontece isso está lá na igreja comunicação legal divulgou o conteúdo da igreja só que a igreja ela esquece que se a internet é uma linguagem ela não vai precisar se relacionar com as pessoas ela precisa então qual é a ideia de um aplicativo como a InChurch linguagem não é só divulgar a pergunta, quantas pessoas eu vou trazer para o meu culto? Mas uma linguagem que serve, inclusive, para o endomarketing. O que, que é? Para a comunicação interna da igreja, para a maneira de se relacionar. Tem uma das coisas bacanas que eu gosto muito de falar, que é a experiência do usuário. A gente deveria, vocês ensinarem os pastores, aí, as lideranças, esse conceito da experiência do usuário. O que, que é a experiência do usuário? É a usabilidade dos recursos, das plataformas, não é verdade? Por que, que a gente discute a experiência do usuário? Por causa de linguagem. A gente não avalia isso, então a gente não faz pesquisa, a gente não percebe que as pessoas se comunicam por isso, apenas a gente faz querendo um maior alcance e não entende que é uma linguagem. A gente precisa discutir isso nos nossos ambientes, que é uma linguagem. Agora, há uma outra circunstância, que para nós é o grande desafio. Nós temos uma nova realidade. E é exatamente aqui o ponto de contato do Evangelho com essa nova realidade. Se você estudar a palavra evangelho tem a ver com boa notícia, com uma boa nova. Alguns estudiosos chegam a sugerir que evangelho é uma mudança de compreensão sobre um assunto. Não é só uma manchete, como os estudiosos antigos falavam, né? Ah, o que é o evangelho? É uma manchete. Quem que sabe o que é uma manchete? O que é uma manchete? Manchete era a capa do jornal de antigamente. Hoje, quantas manchetes nós temos durante o dia? Muitas, milhares. O evangelho Segundo alguns estudiosos, discutindo essa palavra nos dias atuais, o David Nelicolas fala sobre isso naquele livro, O Que Fizeram do Evangelho. É uma mudança de compreensão sobre algo. É uma notícia que é tão impactante, tão nova, que muda a minha compreensão sobre a realidade. Qual é a compreensão de a realidade daquela época que a gente tem do apóstolo Paulo? De que o que eu faço me aproxima de Deus. É o pressuposto da religião. Religião é o que nós fazemos no caminho do divino. A transcendência, o religare. Essa é a realidade. O que o homem faz, o que o ser humano faz, aproxima ele do divino. E o que é o evangelho? O evangelho é o que Deus fez, não o que eu faço. Mas é o movimento de Deus na direção do ser humano. Por isso que o evangelho tem a ver com a mudança da mentalidade sobre a realidade. Muda a realidade humana de que sou eu que vou até Deus, mas é Deus que vem até o homem através de Cristo Jesus. Você entende isso? A boa nova, a boa notícia é que toda construção humana a respeito do divino a partir de Cristo é desconstruída. E existe um cara chamado Bruno Forte que diz o seguinte, em Cristo a eternidade toca o tempo. E esse movimento, essa história a partir de Cristo, muda a nossa compreensão. Olha que interessante, a gente pode até fazer aqui um paralelo. Se na época de Paulo, a mensagem desconstruía os pressupostos da religião, de que o ser humano podia ir até Deus enquanto sentido, enquanto existência, poderia dizer para você que o evangelho, ele muda essa realidade. Qual a realidade? De que a virtualidade, não mais a religião, me transforma em alguém divino. Maluquice isso, né? Se o grande problema da época de Paulo era a religião, eu diria que o grande problema dos nossos dias atuais é a virtualidade. Eu substituiria aqui a palavra religião por virtualidade. Por isso que a gente quer ter ministério bem-sucedido no ambiente virtual, por isso que a gente manipula a imagem no ambiente virtual, porque a virtualidade distorce aquilo que nós somos. Ontem eu estava conversando com um psicanalista, ele afirmava isso. Qual é o problema da virtualidade? É que ela potencializa as distorções da vida. Então, se antigamente acontecia o seguinte, quando eu era adolescente, eu morava numa cidade chamada Registro, pegava ônibus com a minha escola, ia fazer uma excursão pro Play Center. E aí eu emprestava uma máquina fotográfica de algum parente da família, né? Pô, empresta aí pra mim uma máquina fotográfica. Tinha 12 poses, 24 poses, 36 poses. Então a gente chegava lá, batia aquelas fotos lá, tinha o Enterprise. Alguém lembra do Enterprise? Não? Quem lembra tem mais de 40 anos, né? A galera nem sabe o que é isso. Pô, ia é lá a noite do terror, batia a foto. Aí você voltava para a cidade do interior, só tinha um lugar que revelava as fotos. Aí você ia lá, você tinha que torcer pro cara abrir certo a máquina, porque se ele abrisse errado, queimava o filme. Aí ele abria a máquina, e aí tinha uma tensão, gente, porque você esperava uma semana para revelar as fotos. E geralmente aquelas fotos que você achava que iam sair legais, não saíam. E aquelas que você bateu do pé, que você bateu de um cara de costa, tipo, sem sentido, saíam. E aí você chegava na hora, comprava um albinho colocava as fotos no albinho. E você ficava caçando as pessoas para que elas pudessem ver o seu albinho. Não era? Cara, olha aqui, eu fui no Play Center e tal, e olha aqui, dá uma olhada. Só que o núcleo, o círculo de pessoas que eu apresentava o meu albinho, eram o quê? Os meus vizinhos, no máximo ali, os meus parentes, os meus irmãos. Era uma coisa pequena, não é verdade? Bacana era quando a gente tinha ali um Natal perto, um, algum evento de família, porque você ia nos encontros de família com aquele albinho para mostrar pra galera. Só que sempre tinha um maledito de um primo que tinha ido para Orlando, na Disney, né, com um álbum muito maior que o seu, e chegava lá: olha aqui onde eu fui. Bati foto com o Mickey, com a Minnie e arrebentava o seu albinho do Play Center. O que acontece hoje? Eu virtualizo numa dimensão absurda aquilo que eu tive como experiência. Se eu for para Ilha Cumprida, você vai saber que eu fui, vou bater foto de tudo, com qualquer tipo de jeito. Pessoas vão olhar a minha vida, vão saber do que eu faço. A virtualidade, ela é uma potência. E ela traz pra gente essa falsa sensação de amplitude de vida, de significado da vida, assim como a religião no contexto de Paulo. A religião proporcionava para aquelas pessoas, olha, se tem significado, se tem sentido, é através disso. A mesma coisa que a virtualidade nos apresenta nos dias atuais. Essa ideia de que a vida só tem sentido se você constrói uma narrativa. Por isso que hoje as pessoas elas querem ter seguidores que admirem ela. A gente não busca mais seguidor, a gente busca admirador. A gente quer pessoas que sigam a gente para admirar a gente. Que vida que você tem, que coisa bacana que você tem, pô, como o seu trabalho é legal. É uma enfermidade que acontece em todos os ambientes. Quando eu trabalhava em agência de comunicação, eu tinha uma agência, a gente participava de startups, de encontros, do Sebrae, e o cara começava, ele não tinha nenhum cliente. A gente tinha um lá que era o tio dele, que fazia permuta com ele para ele poder almoçar e pagar o almoço. Geralmente é assim, quando você começa uma agência, os primeiros seis meses é tudo permuta. Aí o cara fazia um layout legal, ele fazia uma página legal, fazia um site, um hot site legal, para todo mundo falar assim, uau, que agência legal. Porque o primeiro objetivo de quem fazia uma agência, era que os outros caras olhassem para a agência dele e falassem, nossa, que massa, admiração. É igual na igreja. O cara hoje ele planta uma igreja, ele tá mais preocupado em ter uma mídia para que outros plantadores olhem para ele e falem, uau, que igreja, que comunicação. Por quê? Porque essa nova realidade potencializa essa ideia estética de que as pessoas devem nos admirar. E quanto mais admirados nós somos, mais bem-sucedidos as pessoas nos reconhecem. E olha só o que o Tim Keller fala. O secularismo e religião são ambos sobre o seu desempenho pessoal. O evangelho é a performance de outro. Que outro? Cristo. Aplicado a você Então eu entendo Que nós comunicadores Temos a possibilidade De pregar o evangelho Nessas três esferas usar a estratégia Para pregarmos o evangelho Alcance, vídeo, viral E aí todas as plataformas possíveis Ok Mas usarmos o evangelho Nessa nova compreensão de linguagem Mas apresentarmos o evangelho Para uma realidade Que se propõe a dar sentido E significado para as pessoas Mas que não vai responder isso quando a gente participa de alguns fóruns, discutindo a internet das coisas, o fim da interface, você começa a falar assim, meu Deus, como que o Evangelho responde a isso? Responde. Porque o Evangelho é uma mensagem e uma boa nova de mudanças de compreensão sobre a realidade. Nenhuma realidade que não seja Cristo nos dá sentido e significado. A virtualidade... Ela vai levar a gente para muitas coisas, mas ela não vai nos levar para aquilo que só o Evangelho proporciona. E é isso que nós devemos compreender como vocação daquilo que nós somos enquanto comunicadores. Eu não tenho medo daquilo que vai acontecer daqui para frente. Sinceramente, eu não tenho medo, porque eu acredito que o Evangelho sempre vai ser resposta a essas novas realidades. Pode vir automação, internet das coisas inteligência artificial, fim da interface, tem um seriado muito legal, embora a narrativa dele não seja muito bacana, chama-se Altered Carbon, ou Carbono Alterado, Netflix. Os roteiristas e os pesquisadores desse seriado fizeram a ideia baseado em especulações no futuro. Se assiste aquilo lá, tem discussões malucas, e você fala assim, aonde que nós podemos colocar a nossa vocação? Sempre no Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia. Que nenhuma compreensão humana, nenhuma ação humana, nenhuma realidade humana traz sentido, significado que não seja a vida de Cristo. E aí eu quero terminar com algumas dicas pontuais para que você leia alguns caras que eu tenho visto gente falando sobre várias coisas, mas ninguém cita esses caras. Eu quero que você tenha como referência. Primeiro o Jacques Ellul. Jacques Ellul é um cara que nós que trabalhamos como comunicação devemos ler. é verdade, JV? O JV já seguiu a minha dica ali, do Jacques Zelu. A gente precisa discutir isso, o evangelho para essas novas realidades. Um outro cara, na verdade é a cara, uma mulher francesa, François Eritier. Os franceses estão discutindo a questão da linguagem, a questão da realidade, como que vai ser a internet das coisas, inteligência artificial. Já imaginou alguém chegar assim, Paulinho, e aí, nós vamos batizar o robô fulano ou vamos batizar? Fábio, a gente vai poder rolar no hall de membros a nossa inteligência artificial ou não? É, Existem igrejas nos Estados Unidos que já têm inteligência artificial. Você entra lá e você conversa com o robô. Vamos ter que discutir daqui a alguns concílios né, da igreja se a gente pode chamá-los de irmão ou não. Será que o nosso irmão Gigi, que é a inteligência artificial da igreja batista, pode tomar santa ceia? Vamos ter que discutir isso aí. Né? O Castel... Castle é um cara muito bacana, que também tem discutido isso. Tem muita coisa, muito material na internet desses caras. Se você ler um pouco de inglês e espanhol, vai te ajudar bastante. Henry Jenks, esse cara é bem polêmico, ele é um americano também tem discutido algumas coisas, principalmente a discussão sobre a mídia, o impacto na mídia. Ele é um dos caras que propõe a desconexão. Tem muita gente falando o seguinte, oh, vai acontecer isso, tudo vai ser digitalizado, as pessoas não vão vir mais na igreja, está transmitindo o culto ao vivo, vai ser tudo assim de casa. Ele fala que não, ele fala que vai haver um processo de desconexão, um movimento contrário a isso. Ele está apontando esse cara para movimentos orgânicos. Chegar à igreja e falar assim, oh, nós não temos mais site, nós não temos mais nada de comunicação, vai ser tudo orgânico, só que até para comunicar isso vai precisar de comunicação e de estratégia ok, o último Pierre Lévy, para você ler sobre o evangelho e a maneira que o evangelho responde a essas novas realidades, vocês vão ouvir caras bacanas aqui, gente que sabe muito de comunicação de estratégia planejamento e várias coisas linguagem, mas eu quero terminar minha fala enfatizando dois aspectos a vocação e a mensagem do Evangelho para os novos desafios que virão. Você já imaginou que daqui alguns anos, poucos anos, porque as mudanças são rápidas, a gente vai falando assim? Pô, você lembra que na minha época tinha WhatsApp, tinha Facebook, lembra que antigamente tinha isso? E a gente vai se sentir velho em relação a isso. As realidades vão mudar, mas a mensagem do Evangelho não muda, porque continua sendo resposta à busca humana de sentido e significado. E qual é a nossa vocação? Pregarmos o Evangelho como estratégia? como linguagem, como uma nova realidade, uma nova compreensão. Bom, aqui estão gente de várias frentes, de várias áreas e cidades. Galera que trabalha com comunicação, desenvolvimento, designer, social media. A vocação é o encontro daquilo que você faz com o propósito de Deus. E a grande pergunta é, o que Deus quer da gente? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer da gente? Diante desses novos desafios que virão. Às vezes eu tenho a sensação, não sei se você tem a sensação comigo, que nós já estamos vivendo um episódio do Black Mirror, você não tem essa sensação? Tem um filósofo que diz o seguinte, que você só compreende o futuro olhando o passado. Você quer ver que você está vivendo um episódio Black Mirror? Olha para o seu passado e você vai ver quanto de futuro você já está vivendo. Não é assim? Essa é uma compreensão filosófica a respeito do futuro. O futuro não existe enquanto categoria filosófica. Só existe você contemplar o passado. Por isso que nós estamos vivendo um Black Mirror já. Olha os desafios que a nossa vocação tem. Pregar o Evangelho para essas novas realidades e Deus quer usar você, o seu talento, a sua habilidade para isso. Vamos orar por isso? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe dos desafios que todos nós vivemos e nós queremos nos colocar, Deus, colocar aquilo que nós fazemos, as nossas habilidades, aquilo que nós gostamos a serviço do Teu propósito, da Tua vontade, principalmente para pegarmos o Evangelho para essas novas realidades que estão surgindo. Pai, o Senhor sabe que são grandes desafios, Perguntas que precisam de respostas, mas pessoas que precisam de significado e sentido. Por isso que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho, essa mensagem, a esse momento histórico e para as coisas que virão. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.